0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje a nossa convidada é a querida nutricionista e professora Luciana Orange, professora associada da UFPE Carve do Núcleo de Nutrição, especialista em nutrição clínica, doutora em nutrição, pós-doutoranda em saúde coletiva e instrutora de Mindful Eating, protocolo MSL. Eu sou Ellen Roberta.
2: Eu sou Milena Souto. Seja bem-vinda ao nosso Cast, professora, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância atual, o comportamento alimentar e, mais especificamente, a estratégia do Mindful Eat. Tal ferramenta tem sido muito discutida nas mídias sociais, e pesquisada em várias áreas da saúde e afins, como uma intervenção para o tratamento e cuidado nas questões relacionadas à comida e ao ato de comer. Na conversa de hoje, buscaremos entender melhor acerca do tema em questão e dos desdobramentos que o
1: envolvem. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, né, por estar aqui mais uma vez no AlimentaCast, tendo a oportunidade de falar um pouco mais sobre o comportamento alimentar especialmente sobre o Mindful Eating, né, que dentre as ferramentas para a mudança do comportamento alimentar, é uma das que eu considero uma das mais completas. E eu fico bem feliz né, por essa oportunidade e espero que a gente possa ter um bate-papo bem legal.
0: Para iniciarmos a nossa conversa, professora, sabe-se que a prática Mindfulness é conhecida em português como atenção plena. Mas a que exatamente isso se refere? Ou seja, qual a real definição do termo e o que é abordado na prática?
1: bem Ellen é, o mindfulness né é uma prática milenar né que tem origem no budismo né, tem uma origem oriental né, e já é praticado né há, há milhares de anos né é uma prática que trazendo né, como você mesmo disse o significado em português né a, a origem assim a definição da palavra, é atenção plena, mas na verdade o mindfulness é um estado de consciência com atenção, né, então assim é você estar consciente e atento ao momento presente né, sem julgamentos e de forma curiosa e proposital né, a gente diz que o praticante de mindfulness, ele tem que ter uma mente de principiante, né, então tem que ser aquela pessoa que experimenta as coisas como se ela, como se aquilo fosse a primeira vez, né, de forma curiosa e o mindfulness, né, na verdade é, muitas pessoas acham que o mindfulness é só a meditação, mas não é. O mindfulness é esse estado de consciência que a gente pode alcançar através da meditação. Então, mais assim popularmente, né, se utiliza a, o termo meditação mindfulness porque é, as práticas de mindfulness, elas incluem a, a meditação, né? a meditação atencional, que é a meditação onde você foca né, a atenção em algo externo ou interno, como por exemplo uma prática de meditação da respiração, então a gente vai estar atento aos movimentos né, e, e a, a toda a sensação corporal durante né, o ato de respirar, inspirar e expirar, e aí trazendo isso né, para uma o Mindful Eating, né? A gente, é, o Mindful Eating tem origem no Mindfulness, é, é derivado do Mindfulness, seria então ter atenção ou estar consciente no momento da alimentação, né, ou nas escolhas alimentares. E aí, assim, as práticas de mindfulness, né, e também no mindful item, a gente usa as práticas, a gente chama, divide essas práticas em práticas formais, que é a própria, os exercícios meditativos, que aí incluem, né, exercícios de prática de respiração, de atenção à respiração, é, o escaneamento corporal, é que aí você tem atenção ao seu corpo, né, como se fosse um escaneando o corpo. É, existem práticas caminhando e é, existem práticas, é, práticas dos sonhos, né, onde você fica atento aos sonhos que estão ao seu redor. Então, existem vários tipos de práticas formais que envolvem esse processo meditativo. E existem as práticas informais, que é estar atento, na verdade, às coisas cotidianas. Né? Por exemplo, você lavar os pratos prestando atenção, de fato. Porque muitas vezes a gente está ali né, fazendo uma atividade, por exemplo, lavando um prato e pensando em outras coisas. Né? A cabeça está bem longe, não está ali naquele momento, não está atento àquele momento Movimento, né aquela situação que está acontecendo naquele momento. E aí, as práticas informais elas são voltadas para essa atenção às coisas rotineiras, né como eu disse, tomar um banho durante o banho, lavando os pratos, é, lendo algo, é, enfim. Então, tudo que a gente realiza durante o nosso dia, na verdade, é quando a gente diz que a pessoa está em estado de mindfulness, estar com atenção plena, significa dizer que essa pessoa está ali, de fato, presente. Ela nem está pensando nas coisas que já passaram com ela naquele dia, enfim, ou anteriormente. A gente não está nem no passado nem no futuro, a gente está no presente. Né? Então, é a atenção plena ao momento presente. É isso que significa né, e o que define o mindfulness. Bom, buscando
2: entender o tema como um todo, muito se fala sobre o comportamento alimentar. Mas, afinal, como o mesmo pode ser definido e ainda nesse sentido, porque o Mindful Eat acaba por se relacionar com tal conceito,
1: professora? Então, é, o comportamento alimentar, sempre importante né, nós diferenciarmos comportamento alimentar e hábito alimentar. O hábito alimentar é aquela ação que nós temos em relação ao alimento, de forma condicionada e não necessariamente consciente. Então, nós já temos né uma rotina, né, um hábito é, diário de fazermos as refeições em determinados horários e mais ou menos consumirmos os mesmos alimentos em determinadas refeições, como, por exemplo, a gente já acorda e a gente já sabe mais ou menos o que é que a gente vai tomar café, né? um café da manhã. Ah, eu vou comer... Geralmente, eu como o quê no café da manhã? Um pão, um ovo, ou um pão com queijo ou eu consumo né, um tubérculo, ou eu tomo um copo de leite. Então, a gente já tem aquele hábito, né? aquela coisa que é condicionada, repetida. Né? E a gente aprende a repetir esse hábito, né? a criar esse hábito, desde os nossos primeiros contatos né? com, com o alimento. Já o comportamento, ele engloba o hábito alimentar, né? Então, a gente diz que o comportamento alimentar, ele antecede o hábito. Né? O comportamento é aquilo que determina essas escolhas, né? Ou esse próprio hábito. Então, a gente diz que o comportamento alimentar, ele é influenciado por vários fatores, né? Então, o comportamento, ele é influenciado, por exemplo, por uma questão cultural, né, social, emocional, né, psicológica. Então, assim, existem muitos fatores que vão influenciar, que vão determinar o nosso comportamento alimentar e vão influenciar nessas escolhas ou nesse hábito alimentar. Então, o comportamento ele é muito mais amplo. E ele é o que nos, nos motiva, né, ele é o que nos impulsiona a escolher determinados né, alimentos para serem ingeridos. É, e o Mindful Eating, né? na verdade, é uma ferramenta que a gente pode é, utilizar... Como uma estratégia para melhorar esse comportamento Porque muitas vezes as pessoas quando Nós como nutricionistas, né, por exemplo é, Ao fazermos uma avaliação nutricional Utilizamos o, um instrumento que vocês conhecem muito bem Que é o recordatório alimentar Então no recordatório alimentar é, O que é que a gente faz? A gente pergunta às pessoas o que é que elas comem Então o que é que você come no café da manhã? né? O que é que você come no almoço? né? O que é que você come no jantar? Você faz lanches? Qual é a quantidade que você consome? Enfim, então a gente é, procura informações sobre o hábito alimentar, né? Quando nós aplicamos esses instrumentos, né, para avaliar o consumo dos alimentos, né, pela população em geral, nós estamos na verdade investigando os hábitos alimentares ou as práticas alimentares ou as escolhas alimentares, mas não o comportamento alimentar, porque o comportamento envolve outras questões, como eu já falei. Então, o comportamento, tentando de uma forma prática falar, né, sobre essa diferença de como é que eu posso buscar essas informações, é, eu diria que para avaliar o comportamento a gente se preocupa muito mais do porquê você come aquele alimento ou como você come esse alimento. Quando você consome esse alimento, o que leva você a ter determinadas preferências. Então a gente percebe que o quanto, né? E o que ele fica por último. Né? Então, assim, está é, muito mais associado ao que nos motiva, como eu disse, né, o que nos pulsiona para essas escolhas do que é, especificamente o que se come ou quanto se come. É, e o MindFruit vem como essa proposta, né, de uma forma de poder é, ajudar as pessoas, né, a melhorar esse comportamento, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de aderir, por exemplo, um plano alimentar. As pessoas vão para um ano, para um nutricionista e é, geralmente nesse né, nutricionista ele prescreve uma dieta, né, ele vai dizer ali, ah, você vai comer agora no café da manhã isso, aquilo. Nessa quantidade, então, é uma, é uma forma né, de conduzir essa orientação que a gente chama de prescritiva, né? onde o profissional ele é o dentetor do saber e ele vai repassar essas informações e vai é, orientar, né, no sentido para que a pessoa siga aquilo que ele determinou. Né? Nessas ferramentas de comportamento alimentar para a mudança do comportamento, como o eating é normalmente a gente não usa essa forma prescritiva, e nós é, procuramos é, mostrar, né, ou tirar desse cliente, dessa dessa pessoa, desse indivíduo, desse paciente, como a gente queira chamar, para que ele possa ele próprio possa encontrar os motivos que os levam a fazer determinadas escolhas. Então existem outras ferramentas, né, como o comintuitivo, é, a própria terapia cognitiva comportamental para nutricionistas, né? a entrevista motivacional, o aconselhamento nutricional, todas essas são ferramentas para melhorar o comportamento alimentar. E o mindful eating é uma dessas ferramentas, né? então, dessa forma, existe nessa né, relação, já que é uma forma, uma estratégia para melhorar esse comportamento, né? que pode ser utilizada com esse objetivo.
0: Fala bastante esclarecedora, professora, mas vamos pensar em relação aos transtornos alimentares como, por exemplo, a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar. A literatura aponta que existem técnicas cognitivas e comportamentais eficazes para o tratamento, bem como a senhora colocou. Neste caso, de que maneira a prática Mindful Eating pode auxiliar?
1: Então, como eu falei, né, o Mindful Eating é uma dessas ferramentas que podem ser utilizadas para a mudança do comportamento alimentar. E especificamente no, no caso dos transtornos alimentares, como você citou, Ellen, é, essas pessoas, né, as pessoas que têm, né, que desenvolvem transtornos alimentares, é, na maioria das vezes elas perdem essa conexão com o seu próprio comportamento alimentar, né? elas perdem essa relação, né, vamos dizer assim, funcional com o alimento e com o ato de comer, né, então é, a gente chama de comportamentos né, alimentares disfuncionais, quer dizer, que não estão dentro do funcionamento, vamos dizer assim, né, considerado normal, né, adequado. E aí é, existem muitos motivos né, que, que levam as pessoas a desenvolverem transtornos alimentares, dentre eles os psicológicos. Né? E a ferramenta, né, no caso do Mindful Eating, ela vem com esse propósito de possibilitar né, uma melhor relação desse indivíduo com a comida e com o ato de comer, ressignificar esse alimento, porque como eu falei anteriormente, muitas vezes é, nós crescemos né, com a ideia de que a gente precisa seguir determinados padrões alimentares, então... A gente aprende, e a própria sociedade está toda hora aí nos mostrando né, que a gente, para ter uma alimentação saudável, deve consumir tais e tais alimentos, né? essa dicotomia alimentar, né? esse é bom, esse é ruim, esse é saudável, esse não é saudável. Isso, para grande parte da população, pode não ter muito impacto mas para as pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver um transtorno alimentar, né, ou já têm outros transtornos, né, psiquiátricos associados, essa algumas condições que são impostas, né, pela própria sociedade e pelos próprios profissionais de saúde podem desencadear, né, ser um gatilho para o aparecimento desses transtornos. Então, o mais fluído ele vem muito com essa proposta, né, de como eu disse, como a gente está trabalhando com o comportamento alimentar, nós vamos tentar identificar aí quais são os gatilhos que fazem essas pessoas a terem esses comportamentos né desfuncionais no caso da anorexia né provocar o jejum né um jejum voluntário para com a intenção de perder peso no caso da bulimia né e de outros transtornos compulsivos né não ter o controle em relação ao consumo a quantidade ingerida e a qualidade dos alimentos então essas ferramentas elas vão é, auxiliar as pessoas a conseguirem identificar né quais são o, os motivos né, ou as causas que levam essas pessoas a, a de repente ter esses episódios, né, seja de jejum ou mesmo de compulsão é, identificá-los né, e tratá-los de uma forma a criar essa relação mas vamos dizer assim, amigável né, com, com o alimento. É interessante frisar também que o tratamento dos transtornos alimentares, ele é muito profissional né? o nutricionista sozinho ele não consegue cuidar de uma pessoa que tem transtorno alimentar. Então é um transtorno geralmente multifatorial, né? existem várias causas que a gente não vai né? se aprofundar aqui. A gente tem um podcast né? sobre, sobre transtornos alimentares, quem tiver mais curiosidade pode ouvir. Mas é, o objetivo né? de usar uma ferramenta como o item é exatamente isso, né? proporcionar é, uma melhor relação com a alimentação a partir desse estado de atenção, esse estado de consciência, de atenção plena. É onde a pessoa consegue identificar Porque muitas vezes eu vou consumir um alimento A gente usa muito esse termo no mindfulness né? Do piloto automático Hoje nós, né, a população em geral, as pessoas em geral elas Chegam na hora de, da comida A gente nem, nem está atento Ao que vai comer Ou se está com fome Ou se comeu e já está saciado né? a, gente vive, a gente usa esse termo né? Estamos, é sempre no piloto automático A gente sai do trabalho, tem a hora do almoço Aí já come ali naquela correria A gente nem lembra o que foi que comeu na refeição anterior né? Nem lembra do sabor que a gente ingeriu Nem lembra do que a gente ingeriu E aí a gente passa né, a ter essa relação Muito desatenta Em relação ao alimento E isso nos transtornos alimentares é muito comum também Então, através dessas práticas De Mindful Eating As pessoas podem é, conseguir é, Melhorar, tanto na identificação Dos gatilhos, como também estabelecer né, uma, uma relação mais atencional nos momentos né, da refeição, nas escolhas dos alimentos que vão ser ingeridos, nas sensações que esses alimentos, após a ingestão, causam no nosso corpo, né, sensação de satisfação, sensação de saciedade, sensação de prazer, sensação de desprazer. Então, tudo isso... É, dentro da, do Mairi Fuiti a gente tenta ensinar né, a essas pessoas, vamos dizer assim, se o termo é adequado Mas a gente tenta é, repassar né, para esse indivíduo para que ele possa ir criando né, através desse autoconhecimento Criando essa segurança e essa relação é, gentil com a alimentação
2: Que ótimo, né professora? São práticas simples que podem mudar bastante nosso cotidiano, né? Bom, alguns estudos mostraram que as práticas de Mindful It auxiliaram no processo da perda de peso de maneira eficiente. É, a gente quer saber, professora, como essa técnica acontece é, nesse processo? Como se dá essa técnica? E quem seria o profissional capacitado para instruir esses pacientes?
1: Certo, Milena. Na verdade, o Mindful Eat é é uma, uma ferramenta bem interessante, bem... É inovadora, embora, como eu disse, né, o mindfulness já é um, uma prática milenar, mas a proposta né, de reconstrução, de ressignificação dessa relação com a alimentação é bem, é bem prazerosa, né, vamos dizer assim, especialmente para as pessoas que nunca experienciaram né, essa relação mais atencional com a alimentação. Mas falando, é, respondendo, tentando responder um pouquinho da sua, da sua pergunta, é, na verdade, é importante a gente frisar também que o Food Eating não é uma técnica, não é uma forma que foi criada para emagrecer as pessoas, né? não é mais uma dieta da moda, não é mais um modismo né, de ah, vamos praticar para emagrecer, para perder peso, embora... Muitos estudos mostram que a prática pode, sim, proporcionar o controle do peso ou até mesmo a perda de peso. Mas esse não é o principal objetivo dessa ferramenta, certo? Nem nenhuma das ferramentas utilizadas para a mudança do comportamento alimentar, como acho que eu já citei anteriormente. Isso é bem importante né, de deixar claro para as pessoas, porque, infelizmente, a nossa área né, de nutrição... Ela vem sendo bombardeada diariamente, vocês devem ter acompanhado essa semana, até aquele aparelho que criaram, né, para fechar a boca das pessoas. Então assim, infelizmente, isso é uma realidade, né, na sociedade atual. É muito baseada nos padrões, né, estéticos que nós estamos sempre sendo cobrados, né, a atender esses padrões. Então, as pessoas hoje acham que para ser saudável tem que ser magro, né? E a gente sabe que não necessariamente. Nem o, nem o excesso de peso significa doença, de forma né, global. E nem a magreza significa saúde. Né? Então, infelizmente, muita gente, inclusive tem até um livro, se eu não me engano, que é A Dieta do Mindful It, que algum autor aí escreveu, mas na verdade não é uma dieta, não é o um modismo, né? Como eu disse, é uma prática que já existe há muitos anos, embora o mindfulness, né? Embora o Mindful Eating, ele tem, foi criado o primeiro protocolo de Mindful Eating é, no final da década de 90, é importante também frisar isso, né? Que o Mindful Eating, como eu disse, ele, na verdade, as intervenções baseadas em Mindfulness, né? Tanto Mindful Eating como outros tipos de, de práticas, é, a gente utiliza protocolos, né? Então, o que significa isso? São, essas práticas, né? Elas são divididas em sessões. É, por exemplo, esse protocolo que eu fiz a formação, né? O MSL ele divide, né, a formação ou a própria aplicação desse desse protocolo, ela se divide em 10 sessões de 2 horas e meia então se você for trabalhar em grupo ou individualmente, as pessoas que você vai atender, por exemplo, eu sou nutricionista, tenho a formação em Mindful Eating, vou atender no meu consultório eu posso atender em grupo ou individualmente usando um protocolo de Mindful Eating, então essas pessoas elas vão ter pelo menos 10 encontros comigo, cada encontro desse em cada encontro desse, eu vou utilizar algumas técnicas, algumas práticas, alguns exercícios para poder proporcionar, como eu disse nessa melhor essa melhor relação com a alimentação, essa, essa relação mais atencional. Então é, a gente pode dizer, né, já estamos em 2021, que é em torno de 20 anos que começaram a surgir os primeiros protocolos de mindfulness. Para um profissional, seja ele nutricionista, médico ou qualquer outro profissional, se capacitar para instruir as pessoas a usar esse protocolo, ela precisa fazer uma formação. É, não é qualquer cursinho, workshop, não. O workshop serve para a gente ter uma noção de como funciona. Mas para você aplicar no seu consultório ou mesmo, né, enfim, numa, numa comunidade, numa unidade de saúde, enfim, com seus pacientes no hospital, você precisa ter a formação. E a formação é um curso né, que envolve uma carga horária né, a depender do protocolo e que envolve é, práticas né, o próprio profissional que está se capacitando, ele tem que fazer as práticas, ele tem que ser praticante né, não adianta você, não é só você saber ensinar, você tem que também praticar e envolve retiros né, enfim, uma série de coisas que como eu disse no início, né, a prática de mindfulness envolve a meditação, então ele tem que aprender a realizar as práticas meditativas também, e como eu disse não é que a gente vá usar esse esses protocolos, essas ferramentas para perda de peso. Essa perda de peso pode vir como consequência, né? Porque se eu começo a ter uma relação melhor com a minha alimentação, eu começo a entender a compreender os reais motivos que me levam ou que me motivam a fazer determinadas escolhas alimentares e a partir disso eu começo a melhorar essas né, minha, minhas escolhas, consequentemente eu posso perder peso ou não. Então, assim, isso precisa ficar bem claro, né? Mas que pode acontecer, né? Muitos estudos já mostram é, pode sim acontecer essa perda de peso. E como eu disse, é para utilizar essa ferramenta, essas práticas o profissional precisa fazer essa formação. né? Hoje, aqui no Brasil, já existem alguns centros, né? alguns locais que oferecem esses cursos, E no Brasil, mais em São Paulo, no Rio Grande do Sul, né? mais para o Sul e Sudeste. Essa formação que eu fiz, por exemplo, foi em São Paulo, né? em 2019. Por coincidência, eu estava lá para fazer o meu pós-doutorado e aproveitei, e teve o curso. Esse, todos esses protocolos de Mindful Eating são protocolos internacionais. Aqui no Brasil a gente ainda não tem um protocolo validado, dado, traduzido com publicação né, para que a gente possa utilizar é uma formação, embora os criadores desses protocolos sejam né, inclusive a maioria deles são dos Estados Unidos, tem acontecido aqui no Brasil, né, tanto no formato online como no formato presencial, antes da pandemia essas formações e o profissional né, formado, ele pode se inscrever e fazer a formação e aí a partir disso utilizar na sua, sua prática clínica né, ou na sua prática como nutricionista em outros espaços também
0: Professora, aproveitando esse contexto, como essa ferramenta pode ser utilizada na prática clínica? Quem pode utilizá-la? Profissionais e clientes? E quais dicas a senhora pode dar acerca de como podemos tentar fazer essas técnicas em casa de uma
1: forma simples? Então, como eu estava falando, né, essas práticas, né, essa ferramenta, ela pode ser usada né, não só pelo profissional nutricionista, outros profissionais também podem fazer a formação e podem utilizar, como eu disse, atuando de forma individual, em grupos, né, orientando pessoas que apresentam, né, que querem melhorar a sua relação, né, o seu comportamento alimentar, a sua relação com o alimento, mas não necessariamente num ambiente Clínico, no né, hospital, no consultório Pode ser em comunidades Pode ser no ambiente de um restaurante né, Enfim Como eu disse, o, o profissional Para poder ensinar as pessoas né, Ou aplicar um protocolo de MindFeed Ele tem que ter essa capacitação, essa formação e os clientes, de forma geral, em qualquer faixa etária, né, já existem cursos é, de Mindful para crianças, para adolescentes, população idosa, população adulta, já é utilizado, por exemplo, em ambientes esportivos, né, com atletas, então, assim, qualquer pessoa pode praticar o Mindful eating. E aí, uma prática bem simples, né, que a gente pode ensinar as pessoas aqui, a gente pode aproveitar esse momento e ensinar, é reconhecer o nível de fome, né? O nível de fome e de saciedade. Então, por exemplo, né? estamos quase na hora do jantar. Então, ao sair daqui, ou antes de qualquer grande refeição, a pessoa pode, ao sentar à mesa, né, de uma forma calma, atenta, tentar identificar, numa escala de 0 a 10, por exemplo, qual o nível de fome que ela está naquele momento. Então, assim, é uma forma simples, né? Então, se eu fosse dizer agora a minha fome para vocês, eu diria que a minha fome é 8. Então, quer dizer, eu estou com bastante fome, né? Considerando que 0 é nenhuma fome e 10 é muita fome. E, e a pessoa pode começar a fazer esse exercício, né? Então, pode se sentar de forma calma, atenta, prestando atenção, especialmente na região né, do, do, do estômago, o principal órgão, né onde esse acúmulo né, de alimentos, à medida que nós vamos ingerindo o alimento, né, esse alimento vai chegando lá no estômago e vai causando esse preenchimento, que é o que nos dá a sensação de saciedade e aí a pessoa pode ir percebendo né a partir dessa introspecção, né desse contato maior com o seu corpo, no caso com o estômago especialmente é identificar esse nível de fome né mas isso é um exercício, né tem muitas pessoas que têm dificuldade, não conseguem nas primeiras tentativas né e aí faz novamente mas é importante a concentração e a atenção né? por isso que a prática formal a meditação ela ajuda bastante porque ela promove, né, uma maior facilidade nesse estado atencional. Eu queria também frisar que a meditação, né, mindfulness, além de nos proporcionar né, esse estado mais consciente, ela também promove alterações fisiológicas. É importante frisar isso, né? Já existem muitos estudos, muitas pesquisas mostrando, né, que as práticas de meditação elas modulam algumas áreas do sistema nervoso central e dentre essas áreas estão as regiões hipotalâmicas, que são também responsáveis pelo controle né, da, da ingestão alimentar, os sinais de fome e saciedade, e por isso também as pessoas começam a ter uma maior percepção né, desses sinais de fome e saciedade. Então, uma prática simples seria essa, né antes de fazer qualquer refeição, sente-se num lugar tranquilo, em silêncio, isso não precisa ser em todas as refeições, né? mas você pode escolher uma refeição no dia e tentar fazer essa prática antes de comer o alimento, prestar atenção o quanto de fome você está, né? tentar prestar atenção aos alimentos que estão ali no seu prato, as cores, odores, texturas, temperaturas, sabores, de forma atenta, curiosa, como eu disse no início, com a mente de principiante, como se você estivesse vendo aquele alimento pela primeira vez. E após a ingestão desse alimento Ou à medida que você for ingerindo esse alimento Tenta perceber essa sensação de saciedade O quanto esse meu estômago está ficando cheio né? E aí a gente pode também novamente usar essa escala né, de 0 a 10 tentar, por exemplo, é, ver o quanto esse eu estou cheia né? Esse meu estômago está cheio, eu estou saciada É importante também diferenciar saciedade e satisfação Às vezes a gente tá, está saciada, mas a gente não está satisfeita, né? Como por exemplo, eu como, como faço a minha refeição, por exemplo, almoço e como a quantidade suficiente, me sinto saciada, quer dizer, cheia. Entretanto, eu ainda fico pensando: poxa, eu queria comer, sei lá, um doce. Ah, se tivesse aqui uma, uma fatia de bolo eu comeria. Isso não é saciedade, isso é satisfação, né? Então a gente sente a necessidade de consumir algo a mais ou outra coisa que não é aquilo que a gente consumiu porque a gente ainda não está satisfeita. Né? Essa sensação de satisfação está muito relacionada ao prazer. Então, isso também é importante diferenciar. Por isso que tem pessoas que comem, 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 e passam desse limiar né, de saciedade, tanto que se sentem mal, né? Que causam desconforto, a pessoa fica se sentindo empachada, muito cheia. E aí é até ao invés da refeição trazer né a sensação de prazer e bem-estar causam um desprazer né uma, uma situação vamos dizer assim desagradável mas é um exercício simples é esse né identificar os sinais de fome e saciedade identificar e prestar atenção às características né que a gente chama de características sensoriais do alimento sabor dor, do dos alimentos, de forma atenta, né? sem, sem distrações, evitar, por exemplo, o uso de celular, de televisão ou de qualquer outra coisa que possa nos distrair naquele momento da refeição, né? para que a nossa atenção realmente fique ali focada apenas no alimento e no que ele está nos proporcionando. Que maravilhoso, professor, saber disso tudo. e Certo que a gente vai aplicar muito bem isso no nosso
2: cotidiano. Então, agora a gente vai iniciar o nosso batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
0: A primeira pergunta é, professora, você tem fome de quê?
1: Eita, eu tenho fome de conhecimento. Eu tenho muita fome de conhecer mais coisas, de estudar, né? Eu tenho essa curiosidade. É, de aprender mais, né, de, de estar sempre buscando coisas novas. É, e também tenho muita fome de justiça. Eu me sinto muito mal quando eu eu vejo algumas situações de injustiça, né. Então acho que é, são essas duas coisas assim que, que eu tenho fome e não fico saciada. <risos> isso aí eu acho que precisa fazer uma prática de maridoito para isso. Mas o conhecimento eu acho que ele assim né nunca acaba. É, aprender é muito bom, né? Conhecer coisas novas. Isso aí em relação a tudo, né? não só a, a, a parte profissional, mas a vida mesmo, das pessoas, dos lugares. Né? Então, eu gosto muito de conhecer coisas novas. Acho que isso é a minha principal fome.
2: Professora, qual o acontecimento mais marcante para a senhora durante sua vida profissional?
1: Então, eu acho que até no último podcast, eu não me lembro se a gente já tinha esse podcast, mas eu sabia que vocês iam me perguntar isso, né? E assim, passando um tempo, né, do que eu gravei o último podcast aqui no AlimentaCast, é, hoje eu posso dizer que eu, atualmente né, eu considero um dos, um dos momentos mais marcantes para mim na minha vida profissional foi recentemente que eu fui fazer um pós-doutorado em São Paulo e para mim, profissionalmente, foi muito rico, né? Embora tenha tido alguns atropelos, né? É, no sentido da coincidir com esse período de pandemia, eu não consegui realizar, finalizar o, o meu pós-doc lá em São Paulo, mas o tempo que eu passei lá foi muito marcante, né? Inclusive foi nesse período que eu fiz a minha formação em mindfulness, né? Então eu aprendi muito. Eu conheci muita gente nova, eu conheci muitas pessoas novas. Eu acho que talvez por essa minha fome de conhecimento tenha se tornado um momento um momento muito marcante, assim, um momento de muito aprendizado pessoal e profissional. Se a senhora pudesse deixar um recado para o
0: mundo, o que a senhora diria?
1: Ah, eu diria que a gente precisa ser curioso, que a gente precisa estar sempre aberto às coisas novas, que a gente não precisa se fechar, né? Ter medo do novo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito, assim, tua aberta para o novo, né? Eu diria que as pessoas vivam, né? E tentem é, absorver da vida tudo que é bom, tudo que é, nos torna, né? Pessoas melhores. Eu acho que isso é um, um bom recado. E atualmente, né? Nesse período de pandemia, o recado que eu deixaria é que as pessoas se cuidem, né? Que cuidem dos outros, né? Que é, tenham é, o amor também, né? Pelas pessoas, pela humanidade, né? Então, assim, que usem máscara, que é, lavem as mãos, que usem em álcool gel, que não aglomerem, para que a gente possa passar esse período tão desafiador, né? Superar esse período tão desafiador que estamos vivenciando, mas, acima de tudo, que a gente possa viver, né? Viver sempre bem, em paz e buscando sempre é, aprender coisas novas. Queremos agradecer a presença da nossa
2: querida e especial convidada, professora Luciana, que nos deu esse podcast tão valioso.
1: Bem, eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez como convidada. Poder falar desse tema para mim, então... Empolgante, adoro falar sobre mindful eating, adoro falar sobre mindfulness, adoro falar sobre comportamento alimentar, então para mim é um prazer sempre poder compartilhar um pouquinho do conhecimento né, que eu consegui adquirir nesses últimos tempos e do que eu venho estudando e pesquisando. É, fico muito feliz né, de poder compartilhar esse tema aqui também no AlimentaCast.
2: E também queremos agradecer a você que nos escuta, se cuide, siga-nos nas nossas redes sociais, AlimentaCast, contém em saúde e até o próximo Alimento Cast.